0: Fysiska funktioner påverkas också på grund av de här svårigheterna som man får med minnet och orienteringsförmågan och andra språkliga funktioner. Till exempel att man har svårare att förstå uppmaningar och tolka språk och tolka det som finns omkring en också.
1: Hej och välkommen till det 69 avsnittet av FOU-podden. I det här avsnittet uppmärksammar vi ett arbete som har genomförts i Nyköpings kommun. Det handlar om problem och lösningar kring förflyttningar av personer med demens. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FÖ Sörmland. Och med idag i det här avsnittet som spelas in via Teams är Charlotta Thunborg och Hanna Hagren-Lagerlund. Välkomna! Tack! Tackar, tackar! Ni får helt enkelt börja med att presentera er lite noggrannare än vad jag gjorde.
0: Ja, hej hejsan. Hanna Lagerlund heter jag och jag arbetar som sjukgymnast i Nyköpings kommun och har gjort det sedan 2007. Och för några år sedan så fick jag möjlighet att göra min magisterplats inom ramen för mitt arbete i kommunen. Och den slutfördes 2019 så det är det vi ska berätta mer om här i podden. Det ska bli väldigt roligt att få
2: delge de
0: tankar och idéer som kom ur det här arbetet.
2: Ja, och jag heter Charlotte Thunborg. Jag är sjukgymnast fysioterapeut. Jag arbetar på Karolins Karolinska institutet för tillfället. Jag var bihanledare till Hanna i den här uppsatsen. Och Hanna byggde på mitt arbete som jag gjorde i min avhandling. Som ju handlade om förflyttningssituationer med, tillsammans med personer med demenssjukdom i, på särskilda boenden. Mm. Jag tänkte ju lite på vad det är för förflyttningar vi pratar om
1: män. Först och främst, kan ni ta lite kort, vad är egentligen demens?
2: Demens är ju ett syndrom. Alzheimers sjukdom är en sjukdom. Det, det finns specifika koder för de här sjukdomarna. Demens är liksom samlingsnamnet för flera sjukdomar. Så att eh, Parkinson kan ge demenssjukdom från talopsdemens eh, är en demenssjukdom. Och Alzheimers sjukdom, då, som jag nämnde, är ju den största de flesta får Alzheimers sjukdom. Det är 60% av alla som drabbas av demens syndromet som har en Alzheimers sjukdom. Många har en bland demens, alltså att man har både vaskulära inslag och en Alzheimers sjukdom. Så demens är ett syndrom som ska ha pågått minst i sex månader. Det ska stöka till det i vardagslivet. Det ska inte vara reversibelt så att det ska liksom inte gå tillbaka. Inte bara en förvirrad period vilket äldre kan drabbas av om de blir inlagda på sjukhuset till exempel eller genomgår en operation eller om man får lågt blodvärde när man är äldre eller om man har en urinvägsinfektion. Då kan man bli förvirrad. Men demenssjukdom är varaktigt. Och det ska störa vardagslivet så pass mycket att man inte längre kan hantera det på egen hand. Det är väl den enkla förklaringen skulle jag vilja säga. Har du något att lägga till Hanna? Ja, man
0: kan väl också säga det att demenssjukdom är ju vanligare när man är äldre men att man kan ju också drabbas när man är relativt ung också och då ja, brukar man göra särskilda insatser för just yngre personer med demenssjukdom men det är ju vanligare med stigande ålder så många av dem som jag till exempel som sjukgymnast på äldre och demensboende träffar de är ju vanligen relativt gamla då i alla fall över 65 år.
2: Mm. Och jag träffar i mitt jobb så träffar jag, jag är med och gör utredningar på ett, en minnesmottagning. Och jag träffar de här yngre patienterna som Hanna pratar om. De som är under 65. För det påverkar ju arbetslivet i många fall. Och ibland är det arbetsgivaren som påkallar uppmärksamhet på att det är något som inte stämmer. Och ibland är det familjemedlemmar. Det kan vara lite olika. Så jag är med och gör utredningar av personer som är yngre och som får en demenssjukdom.
1: Men förstod jag rätt att det handlar mer om förvirring? Alltså, det är inte så mycket fysiska symptom eller är det fysiska symptom också som att man kanske ja, blir vinglig eller någonting sånt där?
0: Man kan väl säga att många förknippar demenssjukdomen med förvirring eller att man får kanske dåligt minne eller så. Och det är ofta tidiga symptom men samtidigt är det ju så att det beror på vilken del av hjärnan som är drabbad. Så... Sen är det också så att ju längre tiden går och desto mer i hjärnan som drabbas så kommer man ju också få påverkan som även är andra förmågor. Och man kanske tänker på minnet i första hand men det kan ju också handla om orienteringsförmåga eller förmågan att ja, rumsligt orientera sig. Alltså sätta sig på en stol och, och förstå vad man själv är i rummet till exempel. Och sen så finns det ju många förmågor som handlar om att planera och organisera sin vardag och det är också sånt som kan eh, bli tydligt i början av ett förlopp till exempel. Att man inte riktigt får till att laga mat längre och sådär. Så att eh, det finns ju egentligen alla de funktioner som vi har i hjärnan kan ju bli påverkade i en demenssjukdom. Och det är väl också så att olika... Demens sjukdomar yttrar sig på olika sätt. Nu sa ju Lotta då att Alzheimers sjukdom är en av de vanligaste. Och det är ju ofta så att den börjar kanske med minnesförlust och sådär. Att man inte kommer ihåg saker som tidigare. Så därför kanske man ofta tänker så. Men det är ju egentligen alla saker som vi gör med vår hjärna. Vilket egentligen är allting kan ju påverkas. Och därmed också
2: många fysiska funktioner också. Man har ju sett i forskning att till exempel gånghastigheten är påverkat tidigt i förloppet. Men det är svårt att särskilja eftersom precis som Hanna säger så demens drabbar ju oftast äldre personer och då är det svårt att särskilja om den långsamma gånghastigheten har att göra med att personen är äldre och, och därmed har en långsam gånghastighet eller om det har med demenssjukdomen att göra. Och det, det påverkar... Fysiska funktioner på olika sätt. Många som får en demenssjukdom är också sköra. Vilket innebär att de har mindre muskelkapacitet. och de, de går långsammare, de är svagare i ben och i grepp. och De har svårare att göra flera saker samtidigt. Som att gå och göra en räkneuppgift samtidigt är otroligt komplext och svårt för de här personerna som har en demens.
0: Om mm. man sen... Jag tänker på de personer som jag ofta träffar då som bor på särskilt boende och som har kommit till det staden att man kanske inte riktigt klarar att hantera sin vardag. Och det, då ser jag ju ofta personer som är, alltså man har en, för, vi brukar kalla det för förlängsning, att man blir väldigt långsam i rörelser. Men just i en förflyttning kan det också påverka att man kanske inte kommer ihåg vart förflyttningen ska någonstans när man väl ska göra den, så även om en vårdpersonal säger nu, kom nu, nu ska vi gå och äta mat, det ska väl bli gott med frukost. Så kanske man inte riktigt kommer ihåg eller kan ta in det språkligt hela den där frasen och kanske bara kommer ihåg det där sista med frukost och så undrar man vad frukosten är och, och kanske inte får till det här att resa sig upp till exempel så att Absolut att, att mycket fysiska funktioner påverkas också på grund av de här svårigheterna som man får med minnet och orienteringsförmågan och andra språkliga funktioner. Till exempel att man har svårare att förstå uppmaningar och tolka språk
1: och tolka det som finns omkring kring en också. Mm. Ja och då kan vi ju komma in på det här med förflyttningar. Att, då kan man ju förstå att det kan vara lite svårt men vad är det för typ av förflyttningar vi pratar om?
0: Ja det som vi har undersökt både Lotta och jag i våra studier det är ju förflyttningar av personer som är ganska långt eller sent i sin sjukdom då. Eller sent i ett sent skede och då handlar det om de här riktigt vardagliga förflyttningarna som att ställa sig upp, sätta sig ner och kanske gå flytta mellan olika ytor. Gå till favoritfotöljen eller kunna slå sig ner på toaletten och så där Så det är väldigt vardagliga och för oss friska, väldigt simpla, enkla förflyttningar. Men som kan bli väldigt svåra att genomföra för en person med sjukdom i ett sent skede av
2: sjukdomen. Ja, och jag tänker att när man är i det här sena skedet och inte förstår uppmaningen. Man har tappat den språkliga förmågan och kanske har en fysisk nedsättning också och inte har så mycket muskler kvar. Då blir det lätt att man blir kvar liggande i sängen eller att man stannar i sin favoritfotöj och att man minskar sina rörelser totalt sett. Och det är ju jättetråkigt därför att kan man behålla sin rörelsefunktion så har man också ett större självförtroende. Man har lite bättre livskvalitet eller man har mycket bättre livskvalitet om man kan förflytta sig själv. Men det är väldigt vanligt att det är problematiskt med förflyttningar och att det uppstår missförstånd på grund av att personen med demens inte förstår uppmaningen.
1: Mm. Finns det några sätt som man kan göra för att underlätta det här då? Ja det är det vi har tittat på lite grann och det som är glädjande är att det
0: finns ju saker man kan göra och det jag tänker som sjukgymnast är att man måste börja fundera på vad är det som gör att förflyttningen inte fungerar. Ibland kan vi vara lite snabba med att komma direkt till åtgärden kanske att man byter ut ett förflyttningshjälpmedel som då till exempel kan vara en rollator. Att man byter den mot något som brukar kallas för överflyttningssteg att man står på en steg och sen så snurrar man runt och inte tar några steg själv men Ibland så tror jag att vi måste stanna upp och fundera på vad är det är som gör att den här förflyttningen inte fungerar. För det är verkligen något som jag har lärt mig dels genom lotta studien, men också genom den studien som vi tillsammans har gjort. Och att det är möjligt att ändra hur vi som vårdare gör och faktiskt kunna påverka personer med demensutom genom att vi ändrar hur vi gör och hur vi instruerar till exempel. Så det är ju i alla fall väldigt hoppfullt tänker jag. Och det behöver ju inte vara hela vårdpersonal som ger stöd utan även anhöriga om man eh, hjälper sin mak eller maka eller syster eller bror med förflyttningar i hemmet till exempel. För de här svårigheterna finns ju även hos
2: personer med demenskriktorn som bor i de egna hemmen. Ja, jag håller med Hanna att... Eh... Det är just det här att man tittar på ett gemensamt förflyttningsbeteende som ju vi har pratat om. Eller det, det som bedömningsinstrumentet som heter dyadic Interaction Transfer Assessment Scale handlar ju om ett gemensamt beteende som både den som ska hjälpa till och den som tar emot hjälpen behöver stöd med. Så det kan handla om koder, att man beteendet, att man ändrar ett litet kommando eller att man gör en liten förändring i omgivningen som underlättar förståelsen av förflyttningssituationen. Och det kan ha jättestor skillnad för personen med demens att göra de här små, små förändringarna.
0: Och jag tänker också något som jag ofta ser, inte bara i de här studierna som vi har gjort, men överlag är att man, vi som har en frisk hjärna, vi jobbar på väldigt snabbt. Vi ger snabba kommandon, vi är snabba med att ge ett till kommando när vi märker att det inte händer någonting med individen. Men det ska man verkligen ha med sig att en person med demenssjukdom har svårare att uppfatta en instruktion som dels att man får den snabbt. Men det tar också längre tid att processa den information man får så man behöver tid och man behöver ganska mycket tid. Jag vet att man ibland kanske behöver vänta upp till en och en halv och två minuter. Och en väldigt bra övning som jag brukar ofta som sjukgymnast låta omvårdnadspersonal göra. Det är att vänta i två minuter. Att prova själv. Hur känns det att vänta i två minuter? Att ge en given signal som sätta sätter ner till exempel. Och sen vänta i två minuter. och se Hur lång tid är det? Och det är det? för oss friska människor känns det som väldigt lång tid. Men ofta är det just den här tiden som personer med vänskullom behöver i uppretning Till exempel eller andra förflyttningssituationer där man... Som ja, vi som är friska, vi springer på och tänker sig, nej men jag ger en, en instruktion till. Ja men han förstod inte riktigt, ja men jag ger en instruktion till. Eh, och det där kan istället störa ett rörelsebeteende. Man kanske har ett det som brukar kallas för procedurminne. Alltså att man kommer ihåg såna här procedurer som vi har lärt oss som barn. Till exempel att resa sig upp från en soffa. Om man säger res dig och sen... Om man sen börjar ge fler instruktioner så stör man det där procedurminnet istället för att ha is i magen och vänta in
2: personen och se om uppläsningen sker. Men att det kan ta lång tid. Då. Och Jag tänker också i den här stressade vardagen som vårdbeträden och undersköterskor ofta lever i och arbetar i så är det ju svårt att vänta. Det är ju ett jättekomplext beteende att okej okay, ett kommando vänta två minuter. Oj, oj, oj vad jag hade kunnat hunnit med andra saker under de här två minuterna om det hade gått lite snabbare.
0: Absolut, ja men visst är det så och det är ju också så att vi som vårdar, vi vill ju hjälpa till ja. <laughs> och vi är ganska snabba med att hjälpa till tänker jag och det handlar om att ändra lite vårt tänk kring hur vi gör med förflyttningarna. Och kanske ibland brukar jag prata om men vad ska man göra när man väntar? Då? Ska man titta på personen eller ska man titta bort? Eller vad, vad ska man göra? Så jag har ibland rekommenderat att ja prova och räkna till tio baklänges till exempel. Då har man i alla fall gett ganska lång tid för att eh, få den här förflyttningen att hända. Att man ser att personen börjar röra sig och då först kan man komma och ge lite stöd. Kanske under armbågen till exempel för att facilitera alltså att underlätta rörelsen. Och ge en, en liten putt åt rätt håll. Men det där med att vänta det är klurigt.
1: <laughs> Absolut. Oh. Ja det låter faktiskt jättesvårt. Två minuter är länge. Mm. Men det var ju ett exempel då att man väntar. Har ni flera exempel på verktyg eller vad man ska kalla det på hur man hanterar det här?
0: Ja Lotta var ju inne lite på det. Jag tänker vilka kommandon man använder. Alltså vad säger man för att få personen att resa sig? Det tänker jag är ganska viktigt att fundera kring för om man tänker att man försöker skala av så mycket som möjligt så kan det vara en hjälp. För att ibland om vi säger hela den här långa meningen kommer resen nu så ska vi gå till matsalen och äta lite grann. Då kan det vara så att personen bara uppfattar precis början eller precis slutet och då inte får helheten. Så jag brukar rekommendera att man just i förflyttningen faktiskt använder ganska korta och nästan vad ska jag säga, militäriska kommandon som res dig. Ställ dig, sätt dig och sådana saker. de är tydliga och de är lätta att höra och lätta att uppfatta. För att det här andra försvinner liksom i bruset kan man säga. För en person som har svårt att uppfatta det rent
2: språkligt. Jag träffade en annan forskare under min doktorandutbildning som också forskade på språkliga förmågor vid demenssjukdom. Och det var faktiskt där som idén med kommandon... Eller Kommandon låter så hårt men det är inte hårt utan det är mer att man ska fatta sig kort. Och då fick jag veta att vi brukar använda, personer med demens kan ibland sätta sig på ställen där det inte finns sittplatser vilket gör att de faller. Och då sa den här personen, då brukar vi säga stå kvar och att man säger det väldigt högt och tydligt så kan man minska risken för ett fall. Därför att personer med demenssjukdom de tolkar inte sin omgivning. De tror att de sätter sig på stolen men stolen kanske är en meter bort eller någonting sånt. Och då är ett fall väldigt, ska, kan vara väldigt skadligt för en person med demens.
0: Ja men absolut och just att man underviker ordet inte brukar man prata med ibland. För det blir ju lite... Ja svårt att tolka eller när man säger gör inte så då kan man ju nästan själv känna så här oj men oh, oh. man kanske blir lite förnärmad eller att man kan bli ja, men lite som att man säger till ett barn och det ska vi inte göra med personer som är vuxna och har en förvärvad skada i med det Så jag brukar säga att man ska använda ord som är mer som positiva uppmaningar som du var inne på här till exempel stå kvar. Istället för sätt det inte. <laughs> för det blir liksom lite mer dramatiskt. Vi var inne lite på det Lotta. Jag tänker just när man tittar på sådana här situationer. Hur man bedömer dem. Det som sjukgymnast men också det man kan ta med sig. Ni som lyssnar på den här podden som inte är en Det jag har lärt mig väldigt mycket genom framförallt Lottas avhandlingsarbete. Och den studien som jag själv fick göra efteråt. Det är att just betrakta den här situationen som att det är två personer som gör den tillsammans. När jag gick min grundutbildning så fick jag lära mig mycket kring att vi ska titta på patienten och hur den personen gör. Men det Lotta satte fingret på på ett fantastiskt sätt i avhandlingen var ju att införa begreppet vårdpar. Alltså att personer med demenssjukdom och den person som ger stöd, alltså oftast en områdspersonal, tillsammans utgör ett vårdpar som liksom påverkar varandra och interagerar tillsammans. Så det har varit för mig väldigt användbart att tänka på det just så. Det är inte bara personer med demensoktom som gör uppresningen utan de gör den faktiskt tillsammans genom att man samarbetar och samverkar och hittar en bra dialog tillsammans.
2: När andra fysioterapeuter frågar efter bedömningsinstrumentet så är det här en sak som kan vara svår att fånga upp om man inte lär sig mera om det här diad, alltså paret, att det är ett beteende som man utför tillsammans för flyttning vi har ju båda gått beteendemedicinsk utbildning på Mälardalens universitet. Hanna som master, magisterstudent och jag i min grundutbildning. Och sen la jag ju det här beteendemedicinska rastret på min avhandling för att jag tycker att det är så betydelsefullt att se även rörelser, alltså motorisk funktion som ett beteende, för då blir det på ett annat sätt tydligt att omgivningen påverkar, andra personer påverkar, min inre tanke om en förflyttning eller en motorisk rörelse påverkar, rädsla påverkar och så vidare. Det finns så mycket som påverkar en motorisk rörelse. Och därför kan det vara svårt att bara dela ut bedömningsinstrumentet, Diadic Interaction in Dementia Transfer Assessment, alltså DI-TAS, till andra fysioterapeuter som inte har bakgrunden inom beteendemedicin. Men man vill ju gärna dela med sig av någonting som både Hanna och jag upplever fungerar bra. Men det krävs lite mera kunskap bakom innan man sätter igång med bedömningsinstrumentet. Och sen är det också så, bedömningsinstrumentet, där har ju både Hanna och jag har ju båda använt det med filmkamera. Vilket gör att man flera gånger kan observera en förflyttning. Tolka den här filmen eller förflyttningssituationen som är inspelad flera gånger. Och det gör man ju inte i den normala vården. Men en sak som jag skulle tycka var väldigt givande, det vore ju om man kunde ge en utbildning av förflyttningsinstrumentet som skulle kunna användas av boenden och att man kunde facilitera användningen av tankesättet om vårdpar. Jag tror att det skulle gynna förflyttningssituationer i väldigt stor grad. Ja men
0: absolut, jag håller verkligen med dig. Jag har ju och också använt DITAS då om vi använder förkortningen på instrumentet så har jag använt den även i min kliniska vardag och då använder jag ju inte filmkamera utan då brukar jag göra så att jag observerar en förflyttning för ofta är det så som sjukgymnast att man får till sig att ja, men det fungerar inte i den här förflyttningssituationen längre. Och då brukar jag dels först göra en intervju och, och försöka kartlägga lite vad är det som inte fungerar men sen brukar jag försöka observera omvårdnadspersonalen tillsammans med personer med demenssjukdom. och gärna då vid flera tillfällen för att något som vi kanske inte pratar så mycket om det är ju också att dagsformen varierar hos personer med demenssjukdom men också Formen över dagen kan man säga. Så man kan var, ibland vara väldigt trött på kvällarna. Vi brukar ibland kalla det för hjärntrött. Då har hjärnan fått jobba på max hela dagen. Och sen är man ganska trött kanske på eftermiddagarna eller på kvällarna. Ibland funkar förflyttningar bättre på månaderna. Och ibland kanske på eftermiddagen. Så jag brukar försöka variera tidpunkten när jag då observerar det här paret. Och sen brukar jag efteråt då skatta... Med hjälp av DITAS. Det består ju av 17 påståenden som man, och då är det 17 olika rörelsebeteenden kan man väl säga. Eller förflyttningsrelaterade beteende, inte just bara rörelser, men beteenden som är relaterade till den här förflyttningssituationen. Så det går ju att göra även utan filmkamera. Även om med filmkamera så får man ju mycket med sig på köpet. Då. Men jag tycker det funkar alldeles utmärkt att göra även för att framförallt kartlägga värde som är. Skillnad. Vad, vad kan skilja mellan olika omvårdnadspersonal för oftast är det ju inte bara en person som ger stöd utan de är ju ofta en grupp som jobbar tillsammans.
2: Ja men det är skönt att höra eftersom jag lämnade instrumentet till dig Hanna när jag var färdig med min avhandling.
0: Jag vet flera kollegor som också har använt det och sådär men jag ja. tror också som Lotta säger att det kan underlätta att man har en, en utbildning i beteendemedicin för att verkligen liksom förstå helheten men jag tror absolut att man kan använda den då och testa och använda det. det vi, publicera det här tillsammans med podden så det är ju fritt att använda och testa. Och, och sen får man ju höra av sig till Lotta eller mig eh, om man vill veta mer och hur ska man tänka rent praktiskt när man gör det och så. Men det ger väldigt mycket även eh, när man inte, man måste kanske inte alltid använda instrumentet i alla situationer men man kan ändå ha det med sig i det här tänket just att det är två personer som gör den här förflyttningen. Och egentligen tänker jag det är inte så konstigt om man tänker efter för vi har en person som behöver Ganska mycket stöd. Och så har vi en person som kommer för att hjälpa. Och det är klart att det påverkar vilka instruktioner man ger. Hur man ger instruktionerna. Och sen påverkar det också förmågor hos personer med demensutom, Alltså vilken språklig förmåga man har. Vilken dagsform? Är jag trött? Är jag pigg? Hur är orken energin idag? Det är väldigt många olika faktorer. Och det här instrumentet tittar jag även lite på med miljöfaktorer. Alltså vad finns omkring det? Har vi har inte pratat om så mycket nu. Då. Men, men det, hur ser omgivningen ut? Finns det något som... Stör i omgivningen. Hur är den fysiska miljön kring personen och tar också lite upp i instrumentet kring det här med risken för fall. Alltså är det en säker förflyttning eller finns det något som kan göra den osäker. Så den, ja, den fångar in väldigt många olika områden.
2: Och den fångar ju in smärta också. Det är ju en väldigt mm. viktig faktor att tänka på. Att personer med demens kan faktiskt ha väldigt mycket smärta. Forskning visar att över 90% av alla som är i sent stadie av demenssjukdom också har smärta. Men att de har svårt att kommunicera sin smärta.
0: Och framförallt kanske också kommunicera smärta på ett sätt som vi runt omkring inte förstår. Det är kanske mm. så att man istället för att säga jag har ont i min tå eller jag har ont någonstans på ett specifikt ställe istället blir mer upprörd och kanske försöker putta undan personal eller till och med försöker slåss för att värja sig och sådär i förflyttningssituation eller en annan situation. Så det kan ju ibland stå för att man har smärta. Och en del kan bli ganska inåtvända kanske och de ändrar sitt beteende på ett sätt som i en frisk hjärna då hade vi ju sagt att nej men jag har ont någonstans. Men att man har svårt att uttrycka det så som vi andra kanske skulle gjort. Och så som omvärlden kan uppfatta det.
1: Det låter ju jätteviktigt att försöka göra det här på så rätt sätt som möjligt. Vet man någonting om hur det påverkar individen med demens? Mår man bättre när man får göra det här när folk väntar på en så att man ska hinna reagera och, och få de här stöden som ni beskriver. Jämfört med om, om man kör sitt vanliga race som vårdare då. Ja alltså... Jag tänker att det, det vi är lite inne på här är ju egentligen
0: kanske det som man brukar kalla för personcentrerad vård. Att man ska tänka utifrån den individ man vårdar och försöka anpassa sig så mycket som möjligt till den personens dagsform och vanor. Och ta hjälp av en kanske berättelse Hur har personen varit innan och sådär. Och för just personcentrerad vård är något som man verkligen framhåller i de nationella riktlinjerna. Och jag menar att förflyttningar och göra dem personcentrerade, alltså till exempel verkligen ta reda på hur vill den här personen få sin förflyttning? Eller vad funkar tillsammans med den här personen? Det är ju verkligen att jobba personcentrerat utifrån individen. Och där kan ju ditas till exempel vara en hjälp, men också det här att tänka kring hur skulle vi kunna göra? Vad behöver den här individen för kommandan och sådär. Och jag tänker, kan vi minska alla de här andra? Beteendena, alltså att man kanske blir arg eller upprörd i samma med de här situationerna. Så, så tänker jag det är klart att då får man ju en, en bättre livskvalitet och ett bättre mående eh, på sikt. Om vi lär oss att förstå individen bättre. Mm.
2: Jag tänker att ur ett forskningsperspektiv så är det om vi skulle försöka skatta personer med demenssjukdoms mående, så är det ju att man får observera precis som vi gör ju med själva förflyttningen. Man får observera beteenden, kanske ljud eller att man får observera om personen är lugnare och så vidare. Och det här är ju komplext eftersom personer med demenssjukdom i slutskedet inte uttrycker tacksamhet utan man får lyssna, titta känna in och så finns det vissa, det finns ett skattningsinstrument där man kan skatta livskvalitet för personer med demenssjukdom men det är ganska trubbigt och det är inte alltid det fungerar. Så att man får på något sätt använda vana vårdare och vårdbeträden undersköterskor. De vet ju när en, när en person med demens mår bra eller dåligt. Så att man får använda sitt eget sunda förnuft helt enkelt och antagligen observera ordentligt om det finns några nya uttryck som gör att man kan tolka det som att personen mår bättre eller har en bättre förflyttningssituation än vad de hade kanske i den förra förflyttningen. Men det är jättesvårt att, att göra ett konkret avgörande och säga ja, de mår bättre. Mm.
0: Ja, för mående är ju på något sätt väldigt mycket kan man väl säga. Det ja. kan ju handla om ett även existentiellt mående, alltså hur man... Ja. Ja, hur man har det. Men jag tänkte ett exempel på ett mående som vi ändå kunde tolkas som blev bättre var det första vårdparet i den studie som jag gjorde i just Nyköping. Där var ju upprinnelsen till att jag inkluderade just det vårdparet i studien. Det var ju att personalen som var helt fantastisk och verkligen jobbade kring den här kvinnan hade träffat den här kvinnan som med under väldigt lång tid. Men de berättade att hon verkade må så dåligt när de vände henne från sida till sida. Hon, hon låg i sin säng och sen så skulle de lägga dit en sån här lyftsele som man sen kopplar på lyften för att komma upp i rullstolen. Och när de vände den här kvinnan då så var det ganska tydligt att det här inte var någon behaglig förflyttning. För den här kvinnan ropade ganska mycket och hon blev otroligt spänd och, och de här personalen uttryckte själva att ja, men det här känns inte bra, vi, det känns som att vi har en illa, vi har provat allting men det, det här verkar inte funka. De kände själva att de gjorde henne illa och då filmade vi vid sex olika tillfällen och sen utifrån och så skattade vi med Ditas och då framkom det ju även ur det här bedömningsinstrumentet att jo, men hon visade ganska mycket både verbalt obehag, alltså de här ropen och även kroppsligt att hon var så otroligt spänd. Och där i den situationen så fick de prova att göra den här vändningen väldigt mycket långsammare och ge tydliga korta kommandon och ha ögonkontakt under hela förflyttningen och även hålla i händerna och så de verkligen kände att de hade kontakt med henne. Och sen när vi följde upp det så minskade de här ropen och det här spända fanns kvar lite grann men inte alls så mycket. Och där uttryckte ju men att det här känns ju mycket bättre. Hon verkar ju må bättre i den här situationen så det var väldigt roligt att det blev så bra. Och de liksom vidare det här arbetssättet till varandra. Och de här supererfarna, duktiga undersköterskorna, de fortsatte med det här arbetssättet. Och, och den här kvinnan upplever de verkligen mådde bättre. Men vi kan ju inte veta för vi kunde ju inte fråga henne hur hon... Hur hon upplevde det och så. Men vi kan, som Lotta var inne på, verkligen ofta förlita oss på att om man är personal som känner personer med mänskogdom väldigt väl har ofta en väldigt god uppfattning, upplever jag, om ja, men hur mår personen? Är den i sitt vanliga
2: tillstånd eller har den ja, utvecklat beteende som vi inte har sett förut och sådär? Det där är ett jättebra konkret exempel Så bra beskrivet, Hanna. Tack!
0: Ja, nej men det var ju så fantastiskt att få se det där. Det var ganska jobbigt att se de här filmerna i början för mig som var då ehabilitetsassisterade sjukgymnast men man såg liksom hur och man såg också hur personalen verkligen försökte på olika sätt att hjälpa och, och så där, trygga den här kvinnan i förflyttningar. men sen så var det fint att se att de ändå anammar det här nya då förflyttningsbeteendet kan man säga där. Man fick ju på ett annat sätt så det har ju gett mig hopp och tänker så här. Ja men det går ju faktiskt att förändra även en situation som känns som att det här kommer aldrig gå. Sen når vi ju inte ända fram med alla förflyttningar. Ibland där det är det jättesvårt och då får man hitta den minst dåliga lösningen. Kan vi i alla fall hitta ett okej okay scenario där det är i alla fall ja, där, där man...
1: Eh, I alla fall kan man kan. Ja, ja men precis. Jättespännande att höra det här ni berättar måste jag säga. Men om man nu vill läsa den här forskningen eller få tillgång till instrumentet. Och vad var det hette? Kan vi säga bokstäverna sakta? D-I-D-T-A-S. Okay. Så om man nu vill använda det här verktyget DITAS, då kan vi länka till det. Och om man nu känner att man behöver hjälp för att kunna använda det, går det att höra av sig till er på något sätt då?
0: Ja men absolut. Då ja. kan vi ju lägga våra kontaktuppgifter så att de finns och
1: eh,
0: vi berättar gärna mer om instrumentet och hur man ja. använder det också förstås. Kan ge mer exempel på, på olika situationer där man kan
2: använda det. Men vad bra. Är det någonting ni
1: känner att ni vill tillägga innan vi avslutar?
2: Ja jag tänker både Hanna och jag har ju upplevt att det inte alltid man lyckas även om man använder bedömningsinstrumentet DITAS. För min del så var det så att jag inkluderade flera par i min studie men personerna med demens är så pass sköra att de hinner gå bort innan man hinner göra sina uppföljningar. Eller också kan det vara så komplexa förflyttningssituationer att man inte riktigt kan reda ut vad som är vad.
0: Jag känner igen det både från mitt kliniska arbete och från ett av vårdparen som jag hade med i min studie. Då... Var det en person med utom som ofta fick stöd av bara en vårdare eller omvårdnadspersonal. Just den här förflyttningen handlar om att sätta sig ner på toaletten. Och för den här personen som var med så kunde det här ta upp till sex minuter. Från att omvårdnadspersonalen gav instruktionen så innan den här personen hade förstått vad hon skulle göra så hade den här tiden gått. Och där provade vi en intervention eller en åtgärd då, som handlade om att ändra miljön och anpassa lite hur personalen gjorde. Det handlade också lite om instruktioner men också vi anpassade handtagen på toaletten för att ett av bekymringen var att den här kvinnan höll fast. Det har vi inte pratat om tidigare men det kan också vara något som ofta händer i en förflyttningssituation att personer med domensjukdom grabbar tag i någonting. Kanske en personal eller en möbel eller i det här fallet då handtagen på toalettstolen och släppte inte det utan fastnade liksom i sin rörelse. Och just det här kan ibland Tänker jag beror på rädsla. alltså att hålla fast i någonting är ju något som ändå ger trygghet och sådär. Och det var lite svårt att veta vad det stod för just i den här situationen. Men de fick pröva och, och fälla upp ett handtag och, och göra lite annorlunda. Men där kunde vi inte se att det var någon direkt förbättring egentligen. För just den här vårdparet. Och då hade det egentligen varit bra att prova fler åtgärder. Men i det här fallet var det också så att den här kvinnan som var med rev så pass nedsatt och dålig av andra skäl. Och, och gick bort ungefär kanske tre, fyra månader efter som hon var med i studien. Så att det är ju så, man når inte alltid ända vägen fram. Men jag tänker ändå att det kan vara en lärtillfälle både för den som har observerat. Om det är jag som sjukgymnast eller fysioterapeut. Eller om man som personal funderar lite kring alltså när man har ändrat något och det inte riktigt lyckas Då... Tänk ändå att man kan ta med det till andra situationer som är liknande eller så. Så det är ju inte så att det är bortkastat. Man måste ju alltid fortsätta pröva. Tänk om man hittar den där lösningen som funkar. Och ibland så, så blir det inte så där bra som man skulle önska. Och då är det ju ofta så att det,
1: det funkar ändå. Liksom. Man, man får till det på sikt i alla fall. Då. Men då skulle jag vilja säga att jag hoppas att det här instrumentet sprids. Så att fler kan få testa och använda det och de här metoderna vi har pratat om. Ja men absolut, det hoppas vi också. Ja det gör vi, verkligen. Och så får vi säga tack för att ni ville vara med och berätta. Tack själv. Ja men stort tack, det var superkul att få vara med. Och till dig som har lyssnat så vill jag förstås säga tack för att du har lyssnat och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av FOI-podden. Ha en toppenfin dag.
2: Hejdå.